0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý, 12. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, kdybyste chtěli ode mě víc obsahu, víc epizod, tak můžete jít na piky.cz lomeno pandí královna nebo na herohero.co lomeno podcast Příběhy, kde každý týden vychází dvě delší bonusové epizody, navíc na obou těch platformách a pojďme se podívat na to, co budeme řešit dneska. Já jsem už v minulý epizodě, v 211. vyprávila o osudech dvou doživotně odsouzených vrahů. Jejichž vlastně celý ty příběhy stvárňuje dokumentární série Bezlítosti, kterou můžete vidět na platformě Primo+. A dneska vám chci ještě v rámci téhleté epizody povyprávět o dalších dvou. Je to všechno, vlastně vzniká to všechno ve spolupráci s Primou. Právě oni mě poprosili, jestli bych mohla takhle v epizodách jakoby natýzovat, co se potom v těch dokumentech dozvíte. A jak už jsem říkala minule, myslím si, že ta série opravdu stojí za zhlídnutí a neříkám to jako jenom, protože to je spolupráce, říkám to opravdu upřímně. Koukala jsem teďka na časově, má to přes um, hodnocení. Přes z 80% a pár z vás teda dalo na moje doporučení a šli jste si to, šli jste si to zaplatit a skoknout to a píšete mi, že je to teda jako samozřejmě, <laughs> není to asi na rodinný pokoukání takhle večer prostě s výnkem, je to spíš jako drsný, ale zároveň hodně fascinující. Prostě jste psali, že je to dobrý, jo? že to jako za to opravdu stojí, takže jsem ráda, že, že, jsem, že vás to nesklamalo a dneska se teda budeme podívat na osudy dalších dvou a to je Michelle Sudku, kterou jsem podle mě už zmiňovala i v té minulé epizodě a pak je to Tomáš Vít. Michelle Sudku je ta žena, která ubodala starší ženu v Tesku na Smíchově, ne tak dávno, myslím si, že spousta zůsobí to určitě bude pamatovat ze zpráv. A Tomáš Vít je nejmladší doživotně odsouzený vrah u nás. A každý ten osud je úplně jiný a už asi to nebudu dál prodlužovat, takže pojďme na to. Takže dnešní epizoda má opět téma doživotně odsouzený vrazy v České republice. Začneme tou Michelle. Možná si říkáte, že má zvláštní jméno a vlastně během toho dokumentu se dozvíte, že ona procházela tranzicí, jako by proměnou pohlaví vlastně ze ženy na muže, ale vzhledem k tomu, že potom vlastně během toho procesu byla uvězněna, tak zřejmě jako k dokončení té tranzice nikdy nedojde, takže jinými slovy je transexuální a původním jménem smenovala jmenovala Karolina. A když tam potom v jedné části v tom dokumentu je její fotka, jako z doby než začala procházet tu tranzicí, tak byste ji prostě nepoznali, protože ono je to vlastně dost děsivý, to, jak ona teďka vypadá. Ona má vlastně voholený vlasy a má nějakou částečnou podle mě jakoby obrnu, prostě jako nefunguje její jedna noha asi úplně tak, jak by měla, takže ona i když stojí, tak stojí tak jako zvláště na křivo a už to samo o sobě působí trochu děsivě, když tam vlastně je záběr na ní, jak stojí v té svojí cele, kdy asi za ní přichází ten štáb, tak je to prostě, Fakt trochu, jak z nějakého hororu. A to nemluvím o tom, když jsou tam vidět záběry z kamer, z toho obchodě, jako kdy ona vlastně se blíží k té své oběti s tím nožem. Jo. To je prostě, já mám úplně husí kůži, když o tom mluvím, protože tam je vidět ona, jak za sebou táhne tu jako nohu, která jí nefunguje, takže hrozně kulhá a má vlastně voholenou hlavu. A teď se jako blíží s tím nožem v ruce k té ženě, která absolutně neví, co se jí během následujících pár vteřin stane. A to je prostě, jako myslím si, že přesně by to zapadalo do nějakého rodového příběhu, akorát bohužel tohle se skutečně stalo. Pojďme se podívat na to, jak to z Michelle bylo. Ona hnedka na začátku tam říká, že vlastně byla teda odsouzená za pokus o vraždu a vraždu, že sedí už pět let, ale že není zrůda, že z ní vyzařuje láska a dobro a že její matka byla neurotická, že na ní pořád dřvala, týdala jí psychicky a fyzicky a že proto ona je deviant. Uh, jako samozřejmě, že takhle to asi možná i z části bude, protože ta výchova jako ovlivňuje ty lidi v životě velk, jako hodně, že jo, A prostě je to vidět i tady těch příběhů, těch šílených vrahů, kdy oni prostě mývali jako šílený dětství. Určitě to je jako jeden z jako těch faktorů, který tam hraje roli, ale určitě tam bude hrát roli i genetika, nějaký vrozený třeba psychický poruchy, což se mimo jiné ukáže u Michelle hned v zápětí. A uh, přijde mi, že vlastně ona je úplně stejná jako všichni ostatní v té v sérii, že vlastně Jí to nějak jako nemrzí. Ona to tak jako říká racionálně že to neměla udělat a tak, ale jako necítíte z toho, že by to tak opravdu bylo. Vlastně to všechno nějakým způsobem spíš svádí na ten systém, což je vlastně i zajímavý, protože ona hnedka poté na začátku říká, že ji hodně jakoby, inspirovala Olga Hepnarová a pokud jste poslouchali epizodu mýho podcastu, kde jsem o Olze mluvila, myslím, že to bylo v bonusový epizodě plus mám o ní povídání v knižce, co vás v ne nenaučili, tak víte, že Olga byla přesně ten člověk, který vinil systém ze všeho špatného, co se jí stalo. Ona vlastně těsně předtím, než spáchala tu šílenou věc, kdy najela náklad do lidí na Štrosmajerově náměstí v Praze, tak um, poslala dopis do redakcí tehdejších novin, kde vlastně obvinuje všechny z toho, co, čím ona je. A tohle byla jako její pomsta. Že jo? A ta Michelle to vlastně podává podobně, že... Uh, Jí ta Olga inspirovala, což když jako člověk řekne a vy víte ten kontext, tak znova vám z toho naskočí husí kůže. A ona to říká ještě takovým způsobem, jako, že to tak vypráví jako pohádku, nebo je to prostě totálně bez, bez nějakých jako emocí a ona to říká tak jako takhle to prostě bylo. Já jsem prostě byla inspirovaná Olgou Hepnarovou. Jsem deviant a vy se s tím nějak jako poperte. No. Takže ona teda vyrůstala v rodině, která jí podle ní jako nedávala lásku a kde se vlastně víc jako věnovali třeba jejímu sourozenci nebo tak vlastně byla taková přehlížená i kvůli tomu, nebo ona si to myslí, že měla nějaké problémy se sluchem po nějaké infekci ušní, co měla. Takže začala i hůř jako mluvit, což zase chápu, že opravdu mohlo být jako pro to dítě deprimující, plus samozřejmě asi ostatní děti si z ní třeba dělali srandu a mohla se cítit jako vyloučená z toho kolektivu. A navíc tam teda říká, což je je pravda také smutný, že, že ty rodiče to nějak jako neřešili, že měla jako problém s tím sluchem, a že až potom učitelka nějak musela jako říct té mamince, aby ji pořídila na sluchátko. Tak jestli to tak je, tak, tak je to jako smutný. Takže ona e, se tak jako potýkala s nějakou asi samotou a s tím, že se jí děly věci, které možná úplně neuměla zpracovat jako dítě, což teda potom je taky velmi děsivý, protože ona mluví o tom, že e, vlastně se u ní jako projevila zoofílie, kdy navíc teda i asi nekrofílie, to znamená, že ona... Jako aby si ulevila, že měla jako nutkání, tvrdí, že měla silný nutkání někdy v osmi letech, zabila psa a pak se na něm sexuálně usp- jako uspokojila. Tak je tam bohužel ten vyšetřovatel, který vlastně sám, když o ní mluví, tak je vidět na něm, jak je z toho furt jako otřesený, což vás vlastně překvapí, protože si říkáte, tyhle lidi tohle přece vidí jako často, ale i pro něj člověka z pražský party Tohle bylo jako velmi nestandardní. Takže prostě bylo vidět, že jako furt to má velmi živě v paměti. Říkal tam, že snad i jako zabila nějakého kocoura, osmažila si jeho orgány, prostě takovýhle šílenosti. A já musím říct, že jako člověk, který má doma dvě zvířata, mám skoro tendenci jako mít větší jako opovržení vůči lidem, který zabijou zvířata než lidi. Vím, že to jako zní debilně, ale jako když někoho, když zabijete člověk, když no, já takhle to vůbec nechci říkat, ale prostě uh, ty zvířata jsou tak nevinný tvorové, který jako absolutně, víte, jak to myslím, prostě je to, je to strašné, když to udělá někdo v osmi letech, tak víte, že je to něco sakra špatně a my, mimochodem, i když vlastně si třeba čtete o sérových vrazích nebo vidíte nějaký dokumenty, tak tam vlastně uh, se všude říká, že takový znaky toho, že ten člověk bude v dospělosti vraždit, nebo bude mít tyhle sklony, se projevují v dětství právě tím, že ten člověk třeba zabíjí zvířata, nebo je prostě vůčejním agresivní a tak podobně. Jo. Takže tohle prostě byl velký, jako výstražný, prostě vykřičník obrovský, ale zřejmě to jako její rodiče vůbec nevěděli, takže s tím nikdo nic jako nedělal. No, a ona právě vlastně tím, jaký ta matka jako prej ponižovala a řekla jí, že bude prostě akorát kravám mít zatky a nic s ní pořádně nebude. Tak ten vztek si právě vybyla takhle na tom, na tom psovi, jo, že jí dělalo dobře, že byl slabší než ona, a že když ji někdo ublíží, tak ona vždycky jde po slabších a potřebuje mít. Jakoby tu kontrolu nad sebou. Zároveň teda tam říká, že táta se k ní choval hezky, že, že ji učil jako věci v přírodě, že ji naučil na bruslích a že ta matka právě se víc starala o bratra. A potom taky tam byla důležitá věc, že ona někdy v docela v věku se jako začala cítit jako kluk. Že jí prostě vlastně přišlo divný, že v zrcadle vidí uh, odraz holky, protože ona se vnitřně cítila jako kluk a že se prostě tak sama pro sebe rozhodla, že uh, se bude chovat jako kluk. No, uh, jak právě tam říká ten vyšetřovatel, ona, tak ona trpí smíšenou poruchu osobnosti, má změněný sexuální preference z prvky sadismu, nekrofíly a zoofíly a to je teda jako drsný koktejl. Prostě to je asi něco, co když člověk jako má, tak uh, je těžký asi to nějak jako poznat za prvý food limbiku, nějak to léčit a a tak podobně. No, ale pak tam třeba zase, jako ona se chlubí tím, že uměla v tom životě udělat i hezký věci, jo? že na výletě se školou u Máchova jezera třeba viděla, že se někdo topí, tak v, skočila do vody a tu holku zachránila a že z toho měla strašně dobrý pocit. Nebo, jako což je vlastně strašný, že ona si jako svoji životní dráhu vybrala že šla na střední zdravotnickou školu, prostě dělala zdravotní sestru, což je úplně jako absurdní. Já jsem potom, když jsme na to koukali s mým přítelem, tak jsem mu říkala, chápeš to, že jako dělala zdravotní sestru, prostě sež v nemocnici, stará se o tebe zdravotní sestra, která v osmi letech jako zabila psa a pak se na něm sexuálně uspokojila. A tohle se jako prostě dělo. No, každopádně teda mh, po vystudování téhle školy pracovala opravdu v nemocnici a tam zase vypráví, že pomohla nějakému malýmu kojenci, který přestal dejchat. Jo? Že úplně tam vidíte, jak ona to vypráví je na sebe pišná, rozněžnila se. Jak je to hezký. No ale zároveň tam máte tu druhou tu druhou polovinu, kdy prostě uh, ona mluví o Olze Hepnerový, když když oni vlastně jí zatkli, tak v její jako prostě uh, vlastně majetku nebo v těch osobních věcech právě našli autobiografii Olgy Hepnarové, nebo tam našli nějaký uh, jako nacistický, nebo prostě knihy o koncentračních táborech, DVDčka a filmy o masových vrazích nebo prostě i třeba sbírku básní, kterou ona napsala a jak on říká, že to bylo totálně monotématic že to bylo o sexuálním sadismu a jako to prostě tohle není jako člověk, který ho chcete, aby pracoval ve zdravotnictví. Že jo? No, takže ona, když pracovala v té nemocnici, tak potkala vlastně svoji životní lásku, což byla žena, se kterou se seznámila na internetu a zamilovali se do sebe. A ta žena, prosím vás, aby to nebylo tak jednoduchý, tak měla manžela a oni spolu žili jako ve trojce. Uh, ale asi to nějakým způsobem fungovalo, protože ta Michelle se k ním přestěhovala a spali normálně v jedné posteli, jezdili spolu na výlety a tak. No a když potom ta Michelle, vlastně ještě tehdy ta Karolína vzala tu svoji přítelkyně s tím manželem k ní domů, jako k rodičům, tak hned potom jí ta přítelkyně řekla, že je úplně jasný, že ta Michelle musí být adoptovaná, protože prostě vůbec jako těm rodičům není podobná. A ta Michelle teda opravdu šla na matriku a šla si to zjistit a opravdu teda zjistila, že adoptovaná je a bylo to pro ní jako hrozná zrada, ale ty adoptivní matce teda nic neřekla, ale jenom prostě s tou rodinou úplně přerušila kontakty. No tak tady je třeba vysvětlení toho, jak je možné, že se u ní projevovaly takovýhle různý psychický prostě problémy, který Očividně, zřejmě jako od svých rodičů nezdědila, že jo? protože prostě byla dítětem někoho úplně jiného. S tou partnerkou potom a s tím jejím manželem se jako by nějak rozešla a to jí bylo 25. Tak potom odjela do Prahy a tam se setkala se svojí druhou životní láskou, která se jmenovala Lucie. Opět se setk- poznala jako přes internet, ta Lucie byla transexuálka. Ten vztah teda měli jako bez sexu, ale ona si ho hrozně vychvalovala. Potom spolu měli i chovatelskou stanici britských koček, což je taky absurdním vzhledem k tým, její minulosti, že jo? A když potom se jim ten vztah rozpad, tak to bylo kvůli nějakým financím, měli obě dluhy. A ta Lucie vlastně podstoupila tu operaci pohlaví a nějak potom nechtěla pracovat nebo co. Takže ta myšel se potom rozhodla, že teda, když se cítí celý život jako muž, takže se na muže nechá předělat. Uh, jak řekla jsem, chlap, musím tak i vypadat, jako ženská, nic nezmůžu. Každá jde ode mě za chlapem. Ale zvláštně, právě když vidíte tu její fotku z té doby, kdy měli tu chovatelskou stanici, tak ona byla taková jako hezká holka, taková drobná dlouho vlasá, je to úplně jako jiný člověk než který ho vidíte, když to vypráví jako v dneska. No a takže z Karolíny Škodové se stala Michelle Sudků, protože oni, že ty lidi, když mají, když jsou v té tranzici, ještě to není jako dokončený, tak si vlastně vybírají takový neutrální křestní a neutrální příjmení. To křestní vzala od Michelle Pfeiffer a to příjmení si Učila od českého fotografa Josefa Sudka, protože ona jako měla velkou zálibu ve fotografování. To tam potom i ukazuje, jako fotky svoje, který vlastně má i v sebou, jako v tom vězení, že to je takový její největší poklad, že vlastně i s tou jednou přítelkyní jako fotili a vyvolávali v temný komoře fotky. A byla to taková jako její záliba. No a vlastně v rámci té přeměny toho procesu, ona začala brát hormony, jo, po kterých se samozřejmě necítila úplně dobře. A tím, jak vlastně jí rostla hladina testosteronu v krvi, tak byla, cítila, že jako víc sexuálně prostě nadržená a taky víc agresivní. Jo? A že potom nějak ty prášky různě vysazovala a znovu brala, a že ta agrese začala být jako hodně silná a tvrdí, že se jí jakože otevřela sexuální deviace. Ale myslím si, že to tam bylo už jako od dětství, možná to bylo nějakým způsobem upozaděný a ty ty hormony to opět jako nějak jako víc zesílily. No a právě tam zase znova popisuje, jak Tyrella kocoura uškrtila ho a, a podobně. To je prostě šílený. No a pak nějaký čas žila na ubytovně, kde ji jednou je jako zmlátili a ona vlastně tím právě, jak se zase cítila jako slabá v této situaci, tak potřebovala převzít tu kontrolu, jak už se jí to stalo v dětství s tím psem. A sama k tomu říká, měla jsem takovou chuť někoho zabít, někoho slabšího, pomstít se. A tak se vydala na újezd, kam chodila do dobrý trafiky, což mě taky opět jako viděsilo, protože já jsem jeden čas pracovala kousek od dobrý trafiky a občas jsem tam jako šla třeba na kafe. No tak přesně tam na tom místě jako si vyhlídla takovou skupinku holek, který tam snad byly na nějaký rozlučce se svobodou, ještě k tomu. A když jedna z těch holek odešla na záchod, tak tam Michelle šla za ní. A vlastně sama jako říká, že si ji jako nějak nevybírala, že to prostě byla náhoda, že chtěla někomu ublížit a tak čekala, až ta holka vyjde ze záchodu. Mezitím si sundala ze sebe triko, srolovala ho a když ta holka vyšla z toalety, tak ji prostě zezadu začala škrtit a Cítila ten dobrý pocit, tu nadvládu, ale ta holka samozřejmě začala podle myšlených slov řvát jako tur. Takže přiběhnul chlápek, co tam jako nějak obsluhoval a tím to jako skončilo. Ona tu holku pustila, oblíkla se a mezi tím někdo zavolal policajty a ona teda jako s nima nějak vlastně vyšla ven a odvezl do bohnic. A to se stalo, prosím vás, 16 dní před tím, než se odehrála ta vražda v tom Tesku. To právě vlastně bylo tak, že oni, když potom jí v tom Tesku zatkli, tak až zpětně zjistili, že ona má za sebou takovýhle pokus o vraždu. A tam to pak ještě bylo, taková, to mělo takovou dohru, že vlastně ty dva policajti, který tohleto řešili ten pokus o vraždu, tak myslím, že dostali podmínku až docela nedávno za to, že to zanedbali, že je měli odvážet do bohnic, ale mělo to celý probíhat jinak. Jo? Že vlastně tím, že ji odvezli do bohnic a ona pak jako si z bohnic prostě vyšla ven, tak... Byla prostě nebezpečná svým okolím a měla být někde ve vazbě, ve vězení za pokus o vraždu a, a nejenom jenom jako v uzovkách, jenom v blázinci, když to tak řeknu, nebo v psychiatrické léčebně. Takže uh, tam právě, když jí od, odvezli, tak ona odmítla spolupracovat při těch léčebných procedurách a protože tam prostě nebyla proti svojí vůli, tak právě navrhli, že ji propustějí a to byl, to byl ten průser, že jo. To se stalo 21. července. Ona potom šla hledat bydlení, ale to se jí nepovedlo. Měla u sebe jenom pár tisíc, byla zoufalá a taky napadlo, že by bylo vlastně úplně ideální, kdyby se dostala do kriminálu, protože tam bude mít jako postel, že jo, jídlo, prostě by bydlení v fózovkách a tam víc e, doufala, že by tam jako léčili. A no, bylo i tehdy 33, a tak se prostě vydala do obchodiáku jako na Smíchově, a tam jako už šla s cílem, že někoho zabije. Uh, ten vyšetřovatel tam říká, že on se jí potom ptal, jakou silou do té ženy bodla a ona, on, a k tomu on pak říká, s velkou píchou mi řekla, že asi na 60%. Chtěla ukázat, že má velkou sílu. Ze zkušenosti vím, že to nebylo 60%. Udělala to z pomsty, aby doktorům dokázala, že je nebezpečný pacient, který patří do ústavu, což byla ta její motivace a ona to vlastně ani nezapírá. No a ona teda, jak jsem říkala, tam prostě v tom tesku nahoře u nějakých domácích potřeb, je vidět na té kameře, jak ona si tam prostě bere nůž, jako z regálu, že jo, normálně si ho prostě můžete vzít a vyndat prostě z obalu. A pak jde, kulha, cool to je prostě ten šílený záběr, tou uličkou a teď vidíte ještě těsně před tím, než ona vyjde, tak je tam ženská, která těsně před ní zabočí jenom do jiného regálu a možná se tím jako skutečně zachránila život, protože to Michelle tý bylo jedno, pokom bude. No a pak jako vidíte, jak ona se blíží k té paní, která je celá v bílém, nějaká starší a pak na ní vlastně zautočí a ta paní prostě neměla šanci. Takže Michelle potom tam k tomu nějak říká, že ta ženská měla podobný vlasy, jako měla ta její adoptivní matka, což jako prejí nějak ještě jako vytrigrovalo, tak Bůh ví. Nicméně teda pak tam jsou vidět záběry, jak vlastně to celé už, jako už je potom. Tam ta žena mrtvá leží přikrytá pod nějakým prostěradlem a ta Michelle tam sedí a tak jako kouká a někdo tam s ní jako mluví a vlastně okamžitě zatýkají a odvádějí pryč a ona vlastně v podstatě jako dosáhla toho, čeho chtěla. Jenomže, teda takhle pojďme si ještě říct, že si za tady tohleto všechno vyslechla rozsudek 30 let, ale... Ani potom nebo svobodná, protože ji čeká ústavní psychiatrická péče. Samozřejmě, že jí se to nelíbí, protože tam není žádná léčba a tvrdí, že potřebuje do psychiatrického zařízení. A navíc se chce dostat na svobodu, že ji chybí výlety po Praze, chtěla by chodit do kaváren, dát si dvojitý presu nebo tak. A tu oběť prej nešla zabít. Nechtěla jsem vzít nůž a bodnout do ní. Bylo mi to líto, jenže tady v hlavě to bylo silnější než v srdci. Dnes toho lituji. ale upřímně jí to moc jako nevěříte. Ona navíc, potom tam ještě říká ten vyšetřovatel, že se zkusila jako přiznat k dalším nějakým nevyřešeným vraždám, který se odehrály v posledních letech, ale pak se teda zjistilo, že to rozhodně nebyla ona, že to jenom zkouší, aby ji nějak třeba přemístili nebo aby jí del nějakou léčbu, Prostě. To chce zmanipulovat jako ve svůj prospěch. Tady vidíte, jak opravdu ten trest nebere vlastně vůbec vážně. A ty jo, jako fakt si myslím, že když se na tohle podíváte, tak vás to potom ještě dlouho nad tím budete přemýšlet, nebo to ve vás jako zůstane. Ona je opravdu hodně zvláštní typ. Já vím, že i potom, když jsem četla rozhovor s Martinou Eretovou, která to vlastně natáčela. Tak říkala, že se všema těma lidma, se kterými mluvila, se cítila jakoby v klidu, jo? že prostě bavíte se s ním o tom, co provedla, je to šílený, ale jako navíc je tam ta stráž u toho a všechno. Ale že u té myšel měla ten pocit, že vlastně nikdy jako nevěděla, co ona udělá další vteřinu, že se tam jako fakt bála a byla z ní nervózní, což potom podle mě cítíte i vy, když to vidíte. Takže. Příběh sutku je jako strašný, protože vám to dává ten pocit, že jako nikdy nejste v bezpečí, jdete nakupovat do obchodáku a, a nikdy nevíte, kdo na vás jako vyskočí z rohu, což prostě je šílený jako v dnešní době v centru Prahy. Prostě. No. Tak to je příběh číslo jedna, o kterém jsem vám chtěla říct. A pak tady mám ten druhý. A tam zas naopak musím říct, že jsem vlastně, to byl asi člověk, vůči kterému já jsem cítila takovou největší lítost, ačkoliv samozřejmě to, co spáchali jako strašný, ale nějakým způsobem možná on jediný. u něj máte pocit, že jeho to opravdu trápí to, co udělal a lituje toho a vím, že i ta Martina někde říkala, že on opravdu má jako sebevražedný sklony a vidíte, že je jako v hluboký depresi a, a není na tom prostě psychicky dobře, takže možná si myslím, že tohle je jediný z nich, který ho to, jako to, to svědomí nějakým způsobem asi dohnalo. Jmenoval se, pardon, jmenuje se Tomáš Vít a má takový svoje vlastní, řekněme, prvenství, že je to nejmladší doživotně odsouzený vrah u nás, protože on to vlastně spáchal v 18 letech a v 19. ho teda odsoudili. No. Tak pojďme se podívat, jak to s ním bylo. Tomáš Vít se narodil do úplně normální rodiny. Jeho, Počkejte, já to tady mám napsaný, tak, uh, matka byla učitelka, táta byl inženýr. Nezní vám to jako nějaká sociálně vyloučená, uh, tragická prostě rodina, která žije v nějakých šílených podmínkách, děti jsou mlácený, nebo tak. On opravdu i říká, že to dětství měl hezký, že to byla taková ta klasika, že prostě běhali po venku, hráli hry. Mluví tam i o hře Potrovi, že četl hry Ho Potra, a to ještě víc vám vlastně dává takovýto, ty jo, teď to je vlastně kluk jako já, nějak tak zhruba stejně starý, jo. A je to divné prostě tohle poslouchat, protože to přesně máte u těch, o těch vrazích takový ty představy, že to bývají ty lidi s totálně jako špatným dětstvím a tohle prostě nenaplňuje tu představu, takže to mě vlastně přišlo hrozně děsivý, a jakože máte najednou pocit, aha, takže tohle se jako může stát i mně. No, uh, on teda, ale samozřejmě bude mít nebo měl nějakou psychickou poruchu, nějaké jako neúplně normální vnímání. Já mám pocit, že jsem se pak dočetla, že má psychopatickou osobnost s nějakou, řekněme, tendencí pomstit se a že má sníženou možnost jako resocializace. tak to říkala státní zástupkyně Lenka Faltusová. A že prej pro svý jednání nikdy neměl jako výčetky a neprojevoval lítost. Ale teda jako nepřijde mi to tak, nebo nepřišlo mi to tak, když potom jsem s tím viděla ten rozhovor, kdy on to celý jako popisuje. No, každopádně on teda se v šesti letech od rodičů dozvěděl, že je adoptovaný, ale na rozdíl třeba od tý Michelle, on ne- nepřišlo mi, že by jako z toho měl nějaký trauma, nebo že-, že by ho to trápilo, prostě to tak vzal jako, že OK. No a možná i tohle potom je něco, co opět jako ovlivní vaše třeba vnitřní nastavení, i když to třeba nevíte, jako někde nevědomně, podvědomně, máte prostě nějaký jako, já si, že ty adoptovaní lidi často mají to, že když se to dozví až v dospělosti, tak pak říkají, že měli třeba v dětství nebo v dospívání takové nějaký, nějaký vnitřní prázdno, že prostě někde uvnitř cítíte, že uh, tam, kde jste, není jako to vaše a nemáte prostě v sobě to vědomí toho svého původu a ono to asi udělá v člověku docela bordel. No. Tak, uh, myslím si, že tohle je asi jako důležité, když to těm dětem říkáte, tak pak vlastně dávat pozor na to, co se děje a jak to vnímají a nějakým to celý jako tu skládanku dát dohromady tak, aby, aby s tím opravdu psychicky byli jako srovnaný. No, každopádně, uh, Tomáš víc teda měl to normální dětství Říká tam, že vlastně se někdy v sedmi letech začal zabývat modelářstvím, že ho to strašně bavilo a pak k tomu modelářství se přidala záliba jako v různých military věcech, protože vlastně, že často ty věci, které skládal, byly právě nějakým způsobem souvisely jako s vojenstvím, že to byly nějaký jako tanky a nevím takovýhle věci, tak se zajímal i o tyhle ty věci. No a toho vlastně dovedlo k dalšímu takovýmu koníčku, což bylo, jako, že vlastně v místě, kde on bydlel, chtěl najít nějaké pozůstatky po druhé světové válce. Takže si pořídil detektor kovů a obrážel s ním prostě okolí a snažil se najít nějaké třeba nevybuchlý munice a podobně, což potom vypráví, jak si myslel, že se mu to jednou stalo, že, že prostě tam s tím detektorem našel takovou kovovou věc, která čouhala ze země a že jo si říkal, že to musí jako okamžitě nahlásit a vidět, co to jsou také ty zážitky, které vám přijde že tak jako ten kluk prostě tak normálně přemýšlel, že to nebyl žádný jako deviant nebo psychopat, prostě hrál si tady s touhle věcí a je, hele, tak zavolala policajt, zavolali a oni teda zjistili, že to není nevybuchlá munice ani mina, že to je prostě nějaká nějaký víčko od barvy a úplně mu vynadali, že jako je tam tahal a tak, což si myslím, že taky asi úplně tomu člověku v nějakých 14 letech neudělá hezký obrázek o v těch, policii obecně třeba No, a místo, aby ho jako pochválili za to, že je zodpovědný a že třeba to nahlásil, že jo, tak, tak vlastně jako ho s tím poslali někam. No, ale vlastně mi přišlo vtipný, jak takovýhle člověk zároveň, teda říká, ty, policajti, jo, že vidíte, že k ním má jako respekt. To je strašný, strašný paradox, ne? No. Nicméně, potom teda, uh, se ten jeho život, že to řekněme, trošku jako začal zvrhávat. Začal uh, kouřit marihuanu, jakože docela hodně, a začal ji potom i jako různě prodávat. A ono se s tím pak jako pojili, samozřejmě, nějaká jako trestná činnost, kdy on jako pro policii byl takový ten klasický drogově závislý a problémový kluk, kdy on teda. Potom i jako odešel z domova, protože nedokončil jako žádnou školu. A rodiče mu prostě řekli, že pokud se jako nesrovná, tak má smůlu. Že jo? A on se potom potloukal prostě po nějakých jako skvotech. A taková ta klasika toho jako mladého feťáka, který prostě schání jenom peníze na to, aby si koupil drogy, případně prostě prodává a tak podobně. Měl tam i nějakou právě svoji první přítelkyni, který jako hrozně hezky mluvil, ale ta mu řekla, že pokud on bude hulit, tak on s ním nebude, takže on potom jí tvrdil, že přestal, přitom nepřestal a tak dále. Ale jako vidíte, když třeba vzpomíná na tu holku, jo, že, že ho to hodně jako zasahuje. No A takhle se teda potloukal různě po těch místech a potom uh, ty jeho adoptivní rodiče vlastně mu řekli, že se může nastěhovat do bytu, který oni zdědili snad po, teď nevím, jestli po prarodiči, to, to bych kecala, Prostě ještě takhle mu vyšli jako vstříc a on se opravdu nastěhoval do bytu v paneláku na sídlišti domí, jestli si to pamatuju správně, v Trutnově, kde on teda bydlel. A on vlastně právě už v té době byl několikrát trestně stíhaný pro nějaký různé drogové delikty a majetkovou trestnou činnost. Nicméně teda ty rodiče mu jakoby dali novou šanci a on se nastěhoval do toho bytu. No, jenomže uh, pak on tam vypráví, že dostal od kamaráda něco, nějaký hulení, snad teď, nevím, jestli nakecám, prostě to si to dal. A neudělalo mu to dobře, ani jako psychicky a ani fyzicky. Že Ráno se zbudil a šíleně ho bolela hlava. A v tom bytě neměl nic, protože prostě proč by to dělal, že? tak žil takovým zvláštním životním stylem, tak neměl prostě vybavený byt. Ačkoliv teda on říkal, že tam byl teprv měsíc, tak to jako nestih dobře. No, a neměl teda doma žádný prášek, a tak si řekl, že se zeptá sousedů. A zazvonil na sousedy, jestli by vodní, jestli by si u nich prostě mohl vzít prášek. A je to strašný, On ty sousedi, ke kterým vlastně přišel, byly manžele, 85-letá žena a 95 letý muž. A jako asi zřejmě, když ho viděli, tak se vyděsili, možná už byl nějak po tom baráku známý. báli se ho, takže on, když prostě mu otevřeli dveře a on řekl, že chce tohle, tak mu zabouchli před nosem, což se mu samozřejmě nelíbilo a to byl nejdřív ten pán. A po druhý mu šla otevřít ta pani, a von ten Tomáš, tam říká, že prostě ho to naštvalo, že mu jako odmítli dát ten prášek, tak prostě dal ruku do dveří, rozrazil dveře, teď paní nějak spadla na zem a Mezitím ten pán, prej, na něj měl vytáhnout nůž, ten Tomáš mu ho vytrhnul z ruky a začal toho pána bodat do břicha a do krku. Ta žena, manželka, se mu vydala jako na pomoc, ale on začal bodat i do ní. Manžel jsem také několikrát udeřil pěstí do obliče, nevím, proč jsem to udělal. A potom vzal do ruky kladivo, který našel na zemi a začaly oba mlátit do hlavy a do obliče. A ta paní zemřela na místě a ten pán o dva měsíce později v nemocnici. Ten Tomáš vlastně, když se popisoval ten brutální útok, tak v té soudní síni skolaboval. Možná, že až v té chvíli si uvědomil, jako co dopravdy udělal. Je strašný, když si řeknete, že prostě tyhle dva lidi úplně zbytečně umřeli kvůli tomu, že on chtěl prášek na bolest hlavy. To je prostě strašný. Pak ty dva mrtví seniory našla až pečovatelka, která tam přišla. Ten Tomáš samozřejmě, odešel, předtím se snažil v bytě zahladit stopy, převlíknu se u sebe doma a pak se vydal pryč. Ten nůž vyhodil do kanálu, kladivo do řeky a pak různě do řeky a do popelnice ten zbytek, tam on vykládá, jak vyhazoval klíče do řeky a někdo se ho ptal, odkud ty klíče jsou a podobně. Jo, že jako nebyl úplně schopnej ty stopy jako zahladit, když to tak řeknu. A samozřejmě, že když policie potom to začala vyšetřovat, tak měli jako nějaký seznam podezřelých a on byl teda velmi vysoko na tom seznamu, protože on, jakože z té brutality toho útoku, oni vytušili, že musí jít o nějakého psychicky narušeného člověka nebo drogově závislého, a on byl navíc ten Tomáš i ve hnutí skinheads, prostě jako byl to takový ten typický pachatel, takže oni ho vlastně našli během 6 hodin a on teda samozřejmě nejdřív jako popíral, pak přiznal a když potom to sám komentuje, tak ten doživotní trest, který mu dali, říká, že mu přijde přísný, že by ještě chtěl část života strávit mezi lidma. Ale to teda říkal v roce 2012. Jo. A potom, když vidíte ten dokument, kde on mluví, potom, co už si odseděl nějakých přes 10 let, tak vidíte, že je hodně zdrchaný tím vězením a tím vším. a myslím, že tam i někde jsem četla, nebo to je přímo tam, že se několikrát pokusil o sebevraždu a prostě není mu z toho dobře. A takže určitou lítost jsem cítila. Samozřejmě, že ne velkou, protože ten člověk je pořád nějakým způsobem narušený a zabil prostě lidi takovýmto brutálním způsobem, ale asi nejvíc ze všech těch, kterých jsem viděla, mi přišlo, že tenhle ten si to nějakým způsobem možná i jako uvědomuje. Přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco něco tady neřekla, ale asi je to všechno. Stalo se to 29. února. To mě zaujalo na přestupný rok, ale to je taková pičovinka, pardon, která asi není důležitá. No, takže asi úplně možná nejzbytečnější jako čin, který se vůbec mohl udát, že jo? Prostě kvůli i Balginu zabijete dva lidi. Takže to byl Tomáš Vít a jeho příběh a bohužel taky příběh, který se opravdu stal. A můj poslední příspěvek. K seriálu bez Lítosti, který můžete vidět teďka na Prima, Plus a který vám fakt hodně doporučuju. Od příště už pojedeme letnější téma, což jsou filmy a seriály, které vlastně byly inspirovaný skutečností. Budeme porovnávat, jak to bylo ve filmech a jak to bylo ve skutečnosti. Tak se na to těším. Doufám, že vás dnešní epizoda bavila. Budu ráda, když se mi ozvete, jestli jste třeba na ten seriál koukli. A to je ode mě teda už pro dnešek vše. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.